0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Bereits 48.000 Mal hat sich das Buch Die Entstehung der Realität – Wie Bewusstsein die Welt erschafft – verkauft. Heute bei mir zu Gast ist der Autor und Verleger Jörg Starkmuth. Ja, herzlich willkommen Jörg, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich dabei bin. Gute Sache. Ich
0: habe natürlich dein Buch gelesen, das ist ein absolut bewundernswertes Werk, Dankeschön. Wie bist du überhaupt mit dem Thema Bewusstseinsforschung oder die Theorien dahinter in, in Berührung gekommen?
1: Naja, ich sag mal, aus spiritueller Sicht würde ich sagen, ich habe das schon mitgebracht. Ich habe... Damals im Konfirmandenunterricht schon ein Glaubensbekenntnis geschrieben, das nicht, sagen wir mal, kirchenkonform war und es war aber so formuliert, dass der Pastor so beeindruckt war, dass er es in der, im Gottesdienst tatsächlich vorgelesen hat. Also da merkte man, mit 14 war ich da schon dabei, mir, mir, mir so grundlegende Fragen zu stellen und ich war, war immer irgendwie interessiert daran, wie funktioniert das eigentlich? Wie funktionieren Dinge? Wie funktioniert Technik? Wie funktioniert Natur? Alles Wissenschaft da hat mich immer schon interessiert und fasziniert. Und ähm, ja, insofern glaube ich wirklich, dass es, dass es eine mitgebrachte äh, Sache ist. Und äh, dann ging das schon als Teenager los, dass ich mich für für seltsame Phänomene interessiert habe, dass ich auf Bücher gestoßen bin über Ufos und Monster und Yetis und seltsame Phänomene, Geister und sowas. Ne? Also da, da ist ja auch viel Blödsinn unterwegs ähm, in, in der Literatur. Aber gut, äh, es packt einen halt ne? und es fasziniert, hat mich fasziniert fasziniert und äh, ich wollte dann immer wissen, weil ich andererseits so furchtbar rational war, ist da jetzt mehr dran oder ist das Blödsinn, wie könnte man das erklären, weil ich habe mich nie mit irgendwas zufrieden gegeben, was nicht eine irgendwie nachvollziehbare rationale Erklärung hatte oder wo man sich zumindest eine denken konnte, die irgendwie einleuchtend war, ja und dann ging das langsam los, erst mit vielen Büchern, die ich gelesen habe und später dann im Laufe meines Lebens auch durch persönliche einschneidende Erlebnisse, Beziehungskrisen, Trennungen und so, ging es dann auch immer in die Psych Psychoschiene rein, dass ich angefangen habe, ja, die gleiche Neugier, also, und auch irgendwie aus Leidensdruck heraus auf mich selbst angewandt. Wie funktioniert, wie funktionieren Gefühle? Wie funktioniert die Seele? Warum reagiere ich so? Warum leiden wir überhaupt? Und ja, das, das kommt dann, geht dann bis hin zu so, so ganz grundsätzlichen Fragen. Woher kommen wir überhaupt? Was wollen wir hier? Wozu gibt es diese ganze Welt? Und damit bin ich heute noch beschäftigt und noch nicht zu abschließenden Ergebnissen gekommen.
0: Wobei du ja schon wirklich eine Menge, Menge Material dort zusammengetragen hast und auch Gedanken dazu zusammengetragen hast. Für mich ist das also immer super erstaunlich, wie jemand so viel Information darstellen, verarbeiten kann und, und vor allen Dingen auf eine Art und Weise darstellen kann, dass es für andere auch verständlich ist. Mein Gehirn funktioniert überhaupt nicht auf die Art und Weise. Ich wäre damit hoffnungslos überfordert, muss ich sagen.
1: Ja, da muss es ja muss es ja solche und solche geben. Also ich ich bin dafür extrem rational, wie gesagt, äh, habe gut inzwischen würde ich sagen, ich habe auch auch einiges an Intuition, die läuft aber sehr im Hintergrund bei mir und äh, macht sich eigentlich gar nicht so direkt bemerkbar. Ich glaube, ich benutze die eher dann, um halt wirklich so als Background Task die Dinge zusammenzufügen, äh, so dass sie dann irgendwie einen Sinn ergeben und um die dann auch entsprechend darzustellen. Ich, ich habe halt, das ist so ein anderes Hobby von mir, halt, mich schon immer mit Sprache befasst. Ich habe Sprache geliebt. Ich habe mit fünf schon mich für Buchstaben interessiert, schreiben gelernt, mehr oder weniger. Und habe es geliebt, Dinge auszudrücken. Dinge zu erklären auch ne? und, und wirklich so zu formulieren, dass ich es hinterher selber gerne lese und und, und sage, ach cool, das, was ich gerade geschrieben habe, das hätte ich jetzt vor drei Jahren gerne mal von irgendwem gelesen, dann hätte ich es besser verstanden. Das ist so ein bisschen so eine Berufung, die ich sehe, dass ich äh, Dinge kanalisiere, sortiere, äh, verknüpfe, die ich jetzt so zusammensammle und äh, die dann so präsentiere, dass es anderen Menschen jetzt auch wirklich helfen kann beim Verständnis. Äh, leider ist es bisher wirklich so, dass ich hauptsächlich äh, Erfahrungen anderer Leute sammle und selbst ist so im spirituellen Bereich bei mir noch nicht so viel passiert, was, ich, äh, was jetzt aufschreibenswert wäre. Äh, ich habe keine, keine außerkörperlichen Erfahrungen oder sowas, obwohl ich es wirklich, wirklich gerne hätte da fehlt mir im Moment die Disziplin. Wir haben neulich schon mal drüber gesprochen, als wir uns privat unterhalten haben. Im Moment bin ich halt mehr so eine Art Journalist. Ich ziehe los und gucke, was erleben die Leute und was haben sie sich dazu gedacht und bringe das in so einen Kontext und, und komprimiere das sozusagen und bringe das in eine Form, wo möglichst viele Leute, zumindest die, die so ein bisschen rational ticken wie ich und wie du, glaube ich, auch, damit was anfangen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das ist dir auch sehr, sehr gut gelungen. Für mich, ich bin ja eher der der rechtsgehirnlastig ist, sage ich jetzt mal, also sehr intuitiv unterwegs und ich habe eher Probleme mit der analytischen und logischen äh, Seite, schon in der Schule, ich war so ein katastrophaler Schüler und habe das, äh, heute weiß ich, warum das so war und äh, das äh, fasziniert mich, wie Menschen eben so komplexe Dinge darstellen können, aber ohne so Menschen wie dich wären so Menschen wie ich auch nicht äh, viel wert, sage ich mal, denn das gibt mir Anhaltspunkte in meinen außerkörperlichen Erfahrungen beispielsweise, wo ich sagen kann, oh okay, das schaue ich mir mal an, wie sieht denn das tatsächlich in der Praxis aus? Stellt sich das tatsächlich so dar, wie der Jörg ähm, das dort formuliert hat oder nehme ich das auf eine andere Art und Weise wahr und, und oder ist es vielleicht auch anders? Aber vieles, von dem du da schreibst, sehr vieles sogar, ähm, entspricht meinen Erfahrungen auch und meiner Beobachtung, nur könnte ich es, wie gesagt, nicht in so schöne Worte fassen wie du.
1: Ja, das freut mich. Also letztlich sind wir ja auch ein Team. Also wir alle sind ja ein Team, die wir irgendwie in Berührung geraten. Und ich, ich sehe ja auch, das kommt ja aus dem Buch aus, auch zum Ausdruck. Ich halte das nicht für Zufall, dass, dass man die Menschen trifft, mit denen man sich in, in gewisser Weise so konstruktiv vernetzen kann. Ich kann an dieser
0: Stelle vielleicht auch noch erwähnen, du bist nicht nur Autor und Verleger, sondern du bist Lektor und Übersetzer. Deine Spezialität sind tatsächlich Worte. Und äh, ja. du hast in deinem Verlag ja auch einige große Namen aus, aus der, ähm, ja, ich, ich mag das Wort gar nicht, so die Esoterik-Szene, aber es sind ja wirklich Experten wie William Buhlman beispielsweise, die du übersetzt hast und äh, in deutscher Sprache verlegst. Und das sind ja auch Aufgaben, die du dir, die du dir angenommen hast, die nicht so ganz einfach sind. Denn da geht es darum, tatsächlich komplexe, nicht-physische Phänomene in physisches Vokabular zu fassen.
1: Ja, da, das, da haben die Autoren ja selbst schon Probleme, wie sie, wie sie auch immer wieder betonen, weil man zumindest, sagen wir mal, die höheren Ebenen, äh, die man da besuchen kann, ja gar nicht in Worte fassen kann eigentlich. Das ist, das ist für den, der es erlebt hat, erstmal da gibt es ja mehrere Stufen der Herausforderung. Zum ersten, äh, zum einen muss man sich überhaupt mal erinnern, das ist ja schon ein Problem, weil, bei außerkörperlichen Erfahrungen und, und auch bei Träumen, die ja in, in die gleiche Schiene gehen und meines Erachtens auch ähnlich funktionieren, dass äh, das, dass es eine andere Art von eine andere Bewusstseinsebene ist und, und, und das gerne mal gefiltert wird, wenn man zurückkommt. Die nächste Stufe ist dann, wie fasse ich das in Worte, äh, so dass es irgendjemand verstehen kann, der es nicht selbst erlebt hat und möglichst viel davon zumindest mitzubekommen. Und das dann nochmal in eine andere Sprache ist natürlich eine Challenge. Äh, aber äh, das reizt mich. Quasi das, was aus diesem, diesem sehr beschränkten Kommunikationsmedium, was wir hier benutzen, was da rauszuholen ist, auch wirklich rauszuholen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man versucht, einen Mikroprozessor zu, zu programmieren und, und aus den beschränkten Fähigkeiten, die er hat, möglichst viel rauszuholen. Das machen manche Programmierer ja auch so ein bisschen als Sport. Und ich persönlich mag diese Herausforderung, weil Sprache einfach mein Hobby ist. Du hast dich jetzt
0: explizit mit dem Aufbau der Realität äh, beschäftigt und was die Rolle, was Bewusstsein für eine Rolle spielt. Könntest du mir erklären, was deiner Meinung nach Bewusstsein tatsächlich ist oder wie würdest du es definieren? Kannst du es definieren?
1: Ich glaube nicht, dass ich das kann und das ist aber, glaube ich, auch ganz natürlich. Ich glaube, die meisten, auch die meisten Neuro Neurologen, die da versuchen oder Psychologen würden auch sagen, es ist echt schwer zu definieren. Also in meinem Weltbild ist ja Bewusstsein die Grundlage von allem. Und wie willst du als ein winziger Teil von allem, also ich nenne jetzt du als als du, äh, als dieses irdische Wesen mit einem begrenzten Gehirn und einem begrenzten Verstand, äh, wie willst du etwas definieren, von dem du nur ein winziger Teil bist? Das geht eigentlich überhaupt nicht. Aber ähm, die Menschen, die die reines Bewusstsein erfahren in, in Form von von meditativen Erfahrungen im weitesten Sinne, die wissen ganz genau, was es ist. Sie können es nur nicht in Worte fassen, weil unser Verstand ist dafür nicht gemacht. Unser Verstand ist ein Sortierungsmechanismus und und ja, es ist tatsächlich ein bisschen computermäßig von der Funktionsweise her, auch wenn diese Vergleiche immer sehr gewagt sind. Wir unterteilen die Welt in, in Objekte. Das tun wir gedanklich, aber in Wirklichkeit gibt es keine Objekte. Es, es gibt ein Kontinuum aus, aus, aus vibrierenden Quantenfeldern. Das ist vielleicht noch der Begriff, der, ist, der am ehesten der Wahrheit nahe kommt. Und wir machen daraus diese, diese objektorientierte Struktur, in der wir überhaupt irgendetwas sprachlich erfassen und erklären können. Um etwas sprachlich zu beschreiben, brauchen wir gedankliche Objekte, denen wir Namen geben können. Wir müssen die quasi in Gedanken hin und her schieben, in Schubladen packen, mit, mit, mit Aufklebern versehen, wo Namen draufstehen, wo Erklärungen draufstehen. Und das Gesamtkontinuum von allem, das Bewusstsein letztlich ist, aus meiner Sicht, äh, lässt sich in dieses System nicht reinpressen. Bewusstsein äh,
0: existiert unabhängig vom physischen Körper. Es ist, ist so eine Prämisse, die ich aus deiner äh, ja aus deinem Buch ähm, oder nicht nur aus dem einen Buch, du hast auch ein zweites geschrieben, da da kommen wir gleich dann dazu äh, herausfiltere, äh, um das verständlich für den, sag ich mal Autonomalverbraucher zu halten.
1: Ja, prinzipiell sehe ich das auf jeden Fall so. Das ist natürlich ein, ein Riesendiskussionsthema und, und viele würden dem vehement widersprechen oder zumindest behaupten, dass es überhaupt keine Beweise dafür gibt. Mit den Beweisen ist das sowieso so eine Sache. Beweisen kann man eigentlich gar nichts. Das ist für, aus der Sicht eines, eines wissenschaftlich denkenden Menschen natürlich extrem unbefriedigend. Beweise kann man in der Mathematik führen. Ja, das liegt aber auch nur daran, oder vielleicht in der Logik, aber das liegt nur daran, dass man da äh, auch wiederum sehr begrenzte Wahrheitssysteme betrachtet. Die haben ihre festen Regeln und man kann sagen, innerhalb dieses, dieses Systems ist diese Aussage wahr, weil man die und die Regel anwenden kann und dann kann man eine, eine schlüssige Schlussfolgerung ziehen und das nennt man dann einen Beweis. Aber der Beweis gilt nur innerhalb des Systems. Nun gehöre ich nicht zu denen, die sagen, dass Mathematik und Logik letztlich auf alles anwendbar sind, sondern das sind letztlich nützliche Verstandeskonstrukte, die einen Teil des großen Ganzen abbilden, sicherlich auch einen Teil, der über unser individuelles Bewusstsein hinausgeht. Aber das kollektive, das gesamte, das kosmische Bewusstsein ist mit Sicherheit größer. Deswegen kann man da nichts beweisen. Aber... Es gibt meines Erachtens extrem viele sehr, sehr bedenkenswerte Hinweise darauf, dass äh, Bewusstsein weit über den menschlichen Körper und auch dessen physische oder dessen Lebensspanne hinausgeht. Also das, da zählen natürlich die Nahtoderfahrungen dazu. Äh, da gibt es viele schöne Erklärungen, die erklären sollen, warum das durch irgendwelche Restströme im Gehirn verursacht sein soll, bei Menschen, deren Gehirn quasi schon so gut wie abgeschaltet war, während sie das erlebt haben. Aber wenn man das eben in der Gesamtschau betrachtet und sich mal ein bisschen wirklich damit beschäftigt, ein paar Bücher liest, also auch wirklich fundierte Bücher wie Endloses Bewusstsein, glaube ich, heißt es von Pim van Lommel, wo der das als, aus seiner Sicht als Arzt wirklich mal untersucht hat. Das sind ja Menschen, die, die, die nicht esoterische Spinner sind, sage ich mal, jetzt um mal so ein Klischee in den Raum zu werfen, sondern das sind ja Menschen, die selbst sehr rational sind und irgendwann auch wirklich zu dem Schluss gekommen sind, nein, die Erklärungen reichen nicht aus. Und dann die, die außerkörperlichen Erfahrungen auf anderen Ebenen, die äh, haben so viel Schlüssigkeit in sich, so viel Komplexität und so viel Überraschendes auch, dass man eigentlich kaum vernünftig annehmen kann, dass die wirklich aus der Fantasie eines einzelnen Gehirns entstehen können. Das heißt, diese die Menschen erleben zumindest in einigen dieser Erfahrungen wirklich etwas, was im herkömmlichen Sinne objektiv ist, was also über sie selbst hinausgeht. Also das, die bezeichnen das ja selbst gerne als Konsensrealität, also eine Realität, die nicht nur von einem Individuum projiziert wird, wie, wie so ein gewöhnlicher Traum das in der Regel ist, aber dass eine kollektive Schöpfung von zumindest einer bemerkenswert großen Gruppe ist, wodurch diese Realität dann eben auch stabil wird und, und feste Regeln erhält und meines Erachtens gilt das für unsere physische Realität genauso. Und das funktioniert alles nur, wenn wir davon ausgehen, dass Bewusstsein äh, über das Individuum hinausgeht und die Individuen nicht nur miteinander vernetzt, sondern auch wirklich ein kollektives Etwas darstellt, das über die einzelnen Individuen weit hinausgeht. Also quasi so eine Art Gruppenwesen, das habe ich in meinem Buch ja auch versucht darzustellen. Aus meiner heutigen
0: Perspektive fände ich es auch schon fast ein bisschen zu vermessen, äh, vermessen zu sagen, ähm, das hier ist der Mittelpunkt, das ist alles, was, was es gibt ist für mich heute aus meiner mit meiner Erfahrung und, und in meinem Hintergrund, ähm, kann ich das habe ich da überhaupt keine Resonanz mehr dazu. Denn da stellt sich so viel mehr dar. Äh, und ich habe jetzt auch einige Gespräche mit äh, Menschen innerhalb dieser Podcast-Serie geführt, die mir ihre Erfahrungen beschreiben, die also so sehr mit meinen Erfahrungen übereinstimmen, obwohl wir uns noch nie vorher gesehen haben, nie vorher getroffen haben und trotzdem weiß ich so, okay, das bestätigt mich in auch in meiner Annahme und in meiner Realitätssuche.
1: Ja, bis hin zu Menschen, die ja sogar äh, gemeinsam solche Dinge erleben. Das passiert zwar nicht so oft, aber es gibt ja Berichte davon. Von Tom, Tom Campbell zum Beispiel erwähnt sowas oder Robert Bruce erwähnt sowas auch, äh, dass er mal seine Kinder getroffen hat und die das auch hinterher bestätigt haben. Äh, also dass Menschen quasi äh, sowohl bei Träumen übrigens interessanterweise als auch bei außerkörperlichen Erfahrungen, wo ja die Grenze sowieso strittig ist unter Experten, ob es da überhaupt eine Grenze gibt, in beiden Fällen gibt es gemeinsam erlebte Erlebnisse, die hinterher abgeglichen wurden. Und allein das ist für mich also ein, ein, ein unglaublich äh, faszinierendes Argument. Äh, ja, ja ich äh, da, da, kann. Bin ich da,
0: da kann ich kurz mal was zu sagen. Ich habe das äh, auch als Teil meiner Workshops, äh, dass wir sogenannte Gruppenausflüge machen in nicht-physische äh, Regionen, wo wir uns also ein ganz bestimmtes Ziel setzen, und dann haben wir meinetwegen 10, 12 Teilnehmer, die alle mit derselben Absicht reisen und es ist erstaunlich, wie viele sich gegenseitig wahrnehmen und auch ihre Umgebung, in der sie sind, ähnlich beschreiben. Es ist natürlich immer eine individuelle Wahrnehmung und hier auch so ein individueller Übersetzungsapparat am Gange, der bestimmte... Ja Eindrücke erstmal in das Repertoire des Einzelnen einspeichern muss und dadurch kommen bestimmte Unterschiede zusammen. Aber wenn man sich dann den Bericht von zwölf Leuten anhört und acht davon waren definitiv an derselben Stelle und haben sich auch untereinander wahrgenommen und können das beschreiben, das sagt ja auch schon aus, dass da mehr ist als das, was wir mit dem bloßen Auge erkennen.
1: Ja, definitiv. Und wenn du hier in unserer ganz normalen Welt zum Beispiel einen Autounfall hast und befragst dann zehn Zeugen, dann kriegst du auch zehn unterschiedliche Geschichten. Genau. Da hat auch jeder im Grunde seine Realität. Und äh, die, dass es da Unterschiede gibt, beweist erstmal überhaupt nichts. Das ist eigentlich, das zeigt eigentlich nur, dass jeder seine individuellen Filter hat. Und bei außerkörperlichen Erfahrungen hast du ja, hast du ja keine starren Sinnesorgane dazwischen. Das heißt, allein schon deswegen gibt es da natürlich eine größere Bandbreite an Interpretationen, wie das Ganze dann ausgewertet wird. Du hast da gerade so ein schönes
0: Stichwort gesagt, individuelle Realität. Vielleicht kannst du mir da ein bisschen Licht in, in, in dieses Thema bringen. Es gibt die individuelle Realität. Gibt es darüber eine gemeinschaftliche Realität?
1: Die muss es geben, sonst würden wir uns hier wohl nicht unterhalten. und Sonst hätten wir auch keine Zuschauer, würde ich mal behaupten. Ich denke... Das ist für mich auch noch vom Verständnis her ein bisschen eine offene Baustelle, wie das genau funktioniert. Die meisten spirituellen Quellen, so gechanneltes Material und so, betonen immer sehr, dass die die Realität, die ich erlebe, erstmal sehr individuell ist, wirklich ganz, ganz meine eigene Schöpfung. Aber wenn ich nun betrachte, dass wir ja über das Bewusstsein, was ja weit über mich hinausgeht und über dich, irgendwie verbunden sind, dann muss da auch eine übergeordnete Realität existieren. Denn wenn wir sagen, Bewusstsein, das ist vielleicht, kommt dann der Definition, nach der du gefragt hast, noch am nächsten. Bewusstsein ist sozusagen schöpferisches Gewahrsein, ja? also, also Geist, der sich selbst so differenziert, dass er sich selbst in differenzierter Form wahrnehmen kann und erleben kann. Das ist ja so eine gängige Interpretation, die mir auch sehr nahe liegt quasi, und das tut er natürlich auf eine sehr differenzierte, ich würde sagen fraktale Art und Weise, die sich immer weiter verfeinert. Und äh, wie jetzt komme ich gleich auf meine Baummetapher.
0: Ja, da, da bin ich ganz dankbar drüber, denn da würde ich ganz gerne auch noch mit dir drüber sprechen. Ich Vielleicht mal, erwähnen, bevor wir die Baummetapher ins Spiel bringen, würde ich ganz gerne ähm, dein Buch äh, dazu erwähnen, ja, mit dem Titel Das Blatt, das vom Himmel erzählte. Und äh, für mich ist dieses Buch äh, wirklich ein äh, ganz außerordentliches Leseerlebnis gewesen, muss ich sagen, weil es in einer sehr simplen, äh, für selbst für fast, würde ich sagen, für kinderverständlichen Sprache ein Modell beschreibt, was du in, in, in diesem Buch natürlich auf einer ganz wissenschaftlichen Art und Weise zusammengetragen hast. Aber... Äh, ja, wenn du da mal was zu sagen magst zu dem.
1: Ja, ich verwende diese Metapher einfach auch immer gerne zur Erklärung, weil es das, dieses fraktale Bewusstseinsmodell, das, dass ich, äh, mir so, zusammengereimt habe, ganz gut erklärt. Also aber ein Fraktal ist ja eine Struktur, die sich im Großen und im Kleinen ähnelt und sich immer wiederholt und sich immer feiner verzweigt und ähneln. Und äh, von diesen Fraktalen gibt es sehr, sehr viele und äh, gibt es auch wunderschöne Grafiken. zu. kann man gerne mal googeln, auch als Animation. Und äh, ein einfaches Beispiel für so ein Fraktal ist halt ein Baum, der sich von seinem Stamm in so dicke Äste verzweigt und äh, dann in feinere Zweige bis hin zu den Blättern, die wiederum dann wieder in sich so eine Struktur wie ein Baum haben mit mit Verästelungen, die sich immer feiner verzweigen. Das findet man in der Natur sehr oft, wahrscheinlich, weil einfach äh, diese einfachen Algorithmen, die sowas erschaffen können, auch in, in der Natur wirksam sind in gewisser Weise. Ähm, und der Baum ist insofern eine schöne Metapher, die kann man wunderbar benutzen, weil weil wir in gewisser Weise als Individuen sind wie diese Blätter am Baum. Äh, wir halten uns für getrennte Wesen, wir sind uns irgendwie ähnlich, aber wir sind halt einzeln. Ja, Und äh, wir sind nun alle an einem Zweig, das bedeutet, wir leben in einer gemeinsamen Basisrealität, sagen wir mal, die so eine Art Konsens erzeugt. Aber im Prinzip halten wir uns für getrennte Wesen, sind wir aber gar nicht. In der Geschichte in dem Buch erzähle ich das quasi aus der Sicht von so einem einzelnen Blatt, das am Anfang auch von dieser Illusion ausgeht, ein getrenntes Ich zu sein. Und das dann nach und nach begreift, auch dadurch, dass es eben letztlich den sogenannten Tod erlebt, dabei aber nicht verschwindet, äh, sondern nach und nach begreift, wie dieser Baum eigentlich aufgebaut ist und dass es schon immer ein Teil davon war und dass es überhaupt keine Trennung zwischen dem, dem Baum, dem, dem, dem Ast, dem Zweig und dem Blatt gibt, sondern dass da nur jede Menge Missverständnisse existieren, die vielleicht zu solchen Vorstellungen führen, die auch ganz interessant sein können und die vielleicht das Leben auch spannend machen, ich meine, wir sind nicht umsonst durch den Schleier des Vergessens hierher gekommen, sage ich mal so, damit wir hier was erleben können, was wir niemals erleben könnten, wenn wir die ganze Zeit wissen, ich bin ja nur ein Baum und jetzt will ich mal wissen, wie das ist, ein Blatt zu sein. Das kann er erst dann wissen, wenn er das vorübergehen mal vergisst, dass er eigentlich der Baum ist. Und das habe ich versucht, in dieser Geschichte so ein bisschen darzustellen. Und deswegen liegt mir dieses Buch auch irgendwie sehr am Herzen, weil ich es da auf eine ganz andere Weise verpacke und ich hoffe auch nochmal in einer ganz anderen Zielgruppe zugänglich mache, dieses Weltbild.
0: Das ist dir ganz fantastisch gelungen auch damit. In dieser Geschichte ähm, da hat das Blatt einen, einen freien Willen. Äh, Puh, schweres Thema. Ja, schweres <lacht> Thema, aber ein Thema, was sich, was natürlich auch hinterfragt werden will. Ne? In verschiedenen ja. Realitätsmodellen gibt es ja unterschiedliche Ansätze dazu. Wie siehst du das? Haben wir einen freien Willen grundsätzlich oder ist alles vorbestimmt?
1: Also. Ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich auch subjektiv. Ich will einfach nicht, dass alles vorher bestimmt ist. Und das ist natürlich keine sehr wissenschaftliche Herangehensweise, aber ähm, das wäre für mich einfach sehr unbefriedigend. Ich sage mal so, in der Quantenphysik gibt es ja die viele Weltendeutung. Die behauptet, dass in jedem Moment, wenn eine, eine quasi eine Entscheidung stattfindet, nicht nur eine bewusste Entscheidung, sondern auch wirklich eine mikroskopische Quantenentscheidung, was jetzt passiert auf der Quantenebene, dass jedes Mal eine komplett neue Realität entsteht und parallel dazu eine andere, in der beide Varianten quasi dann äh, manifestiert werden, aber unabhängig voneinander, so dass die miteinander nicht mehr in Kontakt treten. Wenn man das mal weiter spinnt, dann würde das bedeuten, wann immer ich irgendetwas entscheide, würde eine andere Variante von mir das Gegenteil entscheiden und erleben. Und äh, das würde bedeuten, dass der freie Wille, der zu dieser Entscheidung geführt hat, überhaupt gar nicht frei war, sondern eine Illusion. Denn in Wirklichkeit habe ich mich nur aufgespalten und habe überhaupt nicht die Wahl gehabt, das nicht zu tun. Ja, das heißt, wir würden wirklich alle denkbaren Varianten durchspielen als Parallelexistenzen, einfach um es alles er zu erleben. Für mich persönlich wäre das sehr unbefriedigend. Ich habe vielleicht auch deshalb das Modell bevorzugt, unter Vorbehalt, dass es sich als falsch herausstellen könnte, dass es einen Raum von Möglichkeiten gibt, in der tatsächlich diese Varianten alle in gewisser Weise vorhanden sind, als Potenzial. Aber dass ich dennoch die freie Wahl habe, was davon ich erleben will. Die Wahl ist dann insofern immer noch ein bisschen unfrei, als ich äh, von den kollektiven Bedingungen, in die ich mich selbst hineinbegeben habe, inklusive meiner eigenen Programmierung meines Gehirns, um die es im Buch ja auch geht, in meinem ersten Buch. Äh, dadurch werde ich natürlich in meiner Wahlfreiheit erstmal scheinbar beschränkt. Aber das gehört dann tatsächlich zu diesem irdischen Spiel dazu, äh, sich diesen Beschränkungen auszusetzen und die Konsequenzen zu tragen und vielleicht dann auch darüber hinaus zu wachsen. Aber im Grunde würde ich in dem Modell sagen, haben wir im Prinzip den freien Willen und beschneiden ihn uns letztlich nur selber um der Erfahrung willen. Aber ja, das
0: klingt für mich und aus meiner Beobachtung auch sehr stimmig, was du da sagst. Wobei das ein so komplexes Thema ist, wenn immer ich in einer außerkörperlichen Erfahrung eine, ähm, ja, ich sage mal, dass äh, es gibt dort eine Umgebung, die ich als Logistik- und Planungszentrum beschreiben würde, in, in einer Dimension und wenn immer ich versuche, mir dort komplexe Zusammenhänge darstellen zu lassen, wird mir häufig gesagt: Das kann dein Erbsen hier nicht greifen. da ist, da ist ein Limit irgendwo, weil das über unsere menschliche Vorstellungskraft hinweggeht. Und ich komme manchmal zurück mit dem Gefühl, Informationen empfangen zu haben, teilweise sehr geballt, aber nicht in der Lage zu sein, diese zu veräußerlichen oder niederzuschreiben. Das ist wie so eine Art stilles Wissen, was dann plötzlich da ist, aber leider nicht so konkret, dass ich es wiederholen könnte.
1: Ich kann dazu was Interessantes noch berichten. Ich habe nämlich gerade ein ganz interessantes Buch vorliegen von Christian Sundberg, der sein erstes Buch gerade äh, im Rohbau fertiggestellt hat. Und der Mensch ist insofern hochinteressant, als er eine vorgeburtliche Erinnerung besitzt und sich tatsächlich auch erinnern kann an, äh, daran, wie er beschlossen hat, diese Inkarnation anzutreten. Ich werde das Buch mit hoher Wahrscheinlichkeit auch übersetzen und rausbringen. Im Moment lektoriere ich das ein bisschen für ihn oder gebe ihm Feedback dazu. Und er hat es tatsächlich so erlebt, dass er die Inkarnation vorher durchgecheckt hat, ausgehend von den Ausgangsbedingungen der Auswahl der Eltern und so weiter. Und dass er da eine Art Flussdiagramm hatte, was wirklich Tausende von Millionen von Möglichkeiten beinhaltet, die passieren könnten. Und das dann abgecheckt hat im Hinblick auf seine seine Zielsetzung, welche Erfahrung er denn machen will. Und zusammen mit seinen, seinen äh, Geistführern quasi dann das ausgewählt und für gut befunden hat. Das heißt, da gibt es tatsächlich diese Art Möglichkeitsraum. Aber es äh, klang für mich dann so, wobei ich das noch nicht abschließend sagen kann, wie er das betrachtet. Da muss ich ihn nochmal interviewen, äh, dass er letztlich dann doch nur einen dieser Pfade wirklich manifestiert hat in diesem Leben.
0: Ja, äh, genauso nehme ich das im Prinzip auch wahr. Für mich stellt sich immer noch die Frage ähm, Reinkarnation. Das Wort sagt schon Reinkarnation, dass es in einer linearen Gestalt oder in einem linearen Verfahren äh, passiert. Und da bin ich jetzt nicht mehr so ganz konform, weil mir immer wieder gesagt wird äh, da drüben, dass die Zeit, ähm, so wie wir sie hier haben in unserem Modell der physischen Realität, nicht anwendbar ist auf nicht-physische Realitäten. Und dass unterschiedliche Realitätsmodelle auch unterschiedliche, wenn man überhaupt von Zeit reden darf, Zeiten haben. Das finde ich jetzt auch hochspannend, was unter Umständen die Möglichkeit eben auch darstellt, dass diese ganzen Inkarnationen womöglich parallel laufen oder in, in, sich sogar überschneiden.
1: Also dieses Thema nichtlineare Zeit ist für mich eine Riesenbaustelle, weil ich ein, ein sehr starker Verstandesmensch bin und mein Verstand kann erstmal nur linear, der ist einfach so angelegt und das ist, gilt, glaube ich, für jeden Verstand von Hause aus. Ich frage mich, inwieweit man äh, über dieses lineare Weltbild überhaupt hinausgehen kann, wenn man es rational erklären will. Ich habe manchmal so intuitive Vorstellungen, wie dass man diese, diesen linearen äh, so Punkte mit einer Linie verbunden, dass man das ersetzt durch ein Netzwerk, das so Maschen hat. Ja, die vielleicht auch, äh, ich habe immer gedacht, na ja aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt im Mittel, äh, in, in meinem nächsten Leben im Mittelalter inkarniere und da die Geschichte verändere, das funktioniert doch gar nicht. Ja, weil die Geschichte ist doch auch linear. Das wäre eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, die ich mir überlegt habe, vielleicht äh, sind ja Eckpunkte festgesetzt, auch in auch in der Zukunft, in unserer scheinbaren Zukunft schon festgesetzt, die auf jeden Fall angesteuert werden und das Ganze ergibt so eine Art Maschennetzwerk, wo nur das, wo nur die Zwischenräume noch individuell ausgefüllt werden können, wo sie vielleicht, die vielleicht nicht so relevant sind für den, für den groben Verlauf, sondern nur die Feinheiten vielleicht individuell festgelegt werden. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie das ablaufen könnte, aber ich glaube wirklich, dass man das aus unserem menschlichen Verstand heraus tatsächlich nicht erfassen kann. Ich hoffe, dass ich da noch ein paar Antworten bekomme, aber wie gesagt, ganz große Baustelle für mich, und äh, da habe ich mich, glaub, deswegen auch in meinem ersten Buch noch ein bisschen bedeckt gehalten. Ich habe, habe das durchaus angesprochen, das Thema, aber ich bin da sicherlich, habe nicht den Anspruch gehabt, da zu einer abschließenden Einschätzung zu kommen.
0: Ja, vielleicht noch äh, abschließend, du bist äh, oder du sammelst Material für ein weiteres Werk. Äh, wenn du da noch ein paar Worte zu sagen magst.
1: Ja, ich sag da mal mit sehr vorsichtig was dazu, weil ich mich kenne und das kann noch Jahre dauern, bis das rauskommt. Ich habe für das erste Buch auch Jahre gebraucht, also erstmal Jahrzehnte der Vorbereitung, ohne es zu wissen natürlich. Ich habe ein, ein weiteres Buch im Kopf. Ich weiß so ungefähr, was reinkommt. Das wird sehr, sehr viel mehr mit außerkörperlichen Erfahrungen und so etwas zu tun haben, weil ich einfach darüber sehr viel gelernt habe in den letzten Jahren, zumindest in der Theorie, leider nur bisher. Das werde ich da stark mit einbeziehen und auswerten. Und der Grundtenor wird das sein, was, was ich auch schon angedeutet habe, dass, dass ich einfach so plausibel es irgend möglich ist, erklären möchte, warum ich davon ausgehe, dass Bewusstsein die Grundlage aller Existenz ist und wie das Ganze dann von dieser allgemeinen Bewusstseinsebene bis hin zu unserem individuellen Erleben, wie sich das, wie das zusammenhängt. Im Grunde ähnlich wie das erste Buch, nur mit vielleicht etwas weniger. Physik und vielleicht noch etwas fokussierter, konzentrierter und äh, ich hoffe auch noch mit etwas äh, noch besserer Argumentation. Und im Kopf, wie gesagt, habe ich es weitgehend schon fertig, aber äh, das umzusetzen und dann auch in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen und überhaupt die Zeit dazu zu finden, ist, ist äh, nicht ohne. Und deswegen kann ich da jetzt mal gerade gar nichts versprechen, wann das rauskommt, aber es wird rauskommen.
0: Ich freue mich jedenfalls drauf kann es nicht erwarten. Wenn es genauso gut wird wie das erste, bin ich sehr, sehr gespannt. Herzlichen ja, Dank, lieber Jörg, für <lacht> das Gespräch.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
1: Ja, das hoffe ich doch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.